0: Muito boa tarde, Marco Melo sou eu e este é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui no domingo, na hora do macarrão, na hora do frango, exatamente, lá vem esse gordelo falar de álcool e droga aqui para nós. Mas é isso mesmo que o programa Independência faz, nós falamos sobre as doenças, exatamente, são doenças... Doença do alcoolismo, doença da adicção, que também é conhecida como dependência química. Falamos sobre codependência, a doença da família, né? Porque todos os familiares são afetados quando tem um adicto ou um alcoólico, ou mais que um, na família. Exatamente, para começar o programa, eu vou tocar para vocês a é de sempre. The Flanders, um dia perfeito! Muito bacana, esse foi The Flanders, um dia perfeito. Eu acho legal tocar essa música logo após a abertura do programa, porque essa, essa música fala daquele alcoólico de luxo, né? O alcoólico de luxo, se você não conhece, é aquele que tem uma boa casa, um bom carro, tem até casa na praia, sabe? Tem casa... É, no campo, Uta, ele, a vida dele é uma beleza, tem uma família boa, tem dinheiro, bem sucedido, profissão, às vezes até tem uma esposa, né? uma formosa senhora em casa, porém, ele tem só um único problema, ele é portador da doença do alcoolismo, exatamente, e como ele é um alcoólico, não tem jeito, Todo esse dinheiro dele apenas faz com que ele pense que ele é bem sucedido, ele pense que os projetos dele vão dar certo, mas no fundo as coisas não dão certo porque tem o álcool atrapalhando. E a família esconde esse alcoolismo, porque a família é, é bem sucedido, né? É, é gente de quem? E não, o Júnior não bebe tanto, né? Ele não perde serviço, ele é dono da empresa, aquilo, aquilo, outro, então. Mas ele realmente está com um problema sério, que é o alcoolismo. E quanto antes ele se render de que ele realmente tem problemas com álcool, nada vai dar certo na vida dele. Por isso que seria sugerido que ele encontrasse uma sala de alcoólicos anônimos os Alcoólicos Anônimos estão aqui em Capivari. Reuniões todas as quartas e sextas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. Ah, só lembrando, amanhã. Amanhã não. É, quarta-feira. Uh, tá esquecendo? Quarta-feira. As reuniões de Alcoólicos Anônimos acontecerão um pouco mais cedo, exatamente. Em função da fase vermelha da pandemia, a, as reuniões acontecerão apenas durante uma hora. Das 19 às 20 horas da noite. Muito bem, então se você quiser conhecer Alcoólicos Anônimos, cola lá na André de Melo 286. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência trará muitas coisas legais a respeito de neuróticos anônimos. Putz, que legal! Fazia tempo que o Independência não falava é, sobre os neuróticos anônimos, né? E essa irmandade também é uma irmandade maravilhosa, com reuniões regulares aqui em Capivari. Exatamente, tem um grupo, o um Grupo Diamante de Capivari, reuniões semanais aqui na nossa cidade, na Rua André Melo, 286. É, aos sábados, às 10h15 da manhã, uma reunião experimental de propósito da saúde mental. Marcão, mas o que, que é isso? É assim, em parceria com a MEC, a, 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 o, o, a sala de neuróticos anônimos aqui da cidade está acolhendo alguns pacientes dos CAPs, alguns pacientes que têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes de cognição, às vezes emocionais, pessoas com depressão, pessoas com, com problemas de síndrome de pânico, enfim... Pessoas com, com problemas é, emocionais ou mentais, neuróticos, que queiram participar. Então, aos sábados, estamos tendo essa reunião de neuróticos anônimos aqui em Capivari. Vá conhecer neuróticos anônimos. E às terças-feiras, às 20 horas as reuniões regulares de DNA. De as reuniões regulares também, aliás, todas são abertas ao público, né? Todo mundo que quiser conhecer uma reunião de NA Verde, isso mesmo, N barra A, Neuróticos Anônimos, serão todos bem-vindos. Neuróticos Anônimos é um programa de recuperação que vem do programa dos 12 passos de AA, exatamente, né? É, adaptados para o NA, o NA Verde, o Neuróticos Anônimos. É, o, eles adaptaram este programa do AA, então os passos... São bem parecidos com os passos de AA. Para vocês terem uma ideia, os 12 passos sugeridos de neuróticos anônimos são para pessoas que desejam recuperar-se da neurose. Então, ó, o primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante nossas emoções que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas, sobre nossas vidas. Olha que legal, enquanto no, no, no AA... O primeiro passo fala que admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Aqui no NA, a coisa é um pouco diferente. Admitimos que éramos impotentes perante as nossas emoções. E olha só que coisa interessante. Não é que eu também sou impotente perante as minhas emoções? E desafio aos nossos ouvintes que alguém não seja Impotente perante as suas emoções, exatamente. Quem que não se descontrola? Quem que não tem um filho que dá algum problema, ou um marido, ou uma esposa, pais complicados, patrões complicados, chefes, enfim, né? Quanta gente que é complicada que a gente tem que lidar e às vezes a gente não perde a cabeça? Quem não tem um pouquinho de depressão, que não se sente muito triste? a situação tão difícil, desemprego, enfim, quantas coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle sobre a nossa mente e sobre as nossas emoções. Então, neuróticos anônimos não é para quem está com problema sério, também é, mas é para pessoas ditas como pessoas normais. Porém, quem que é normal, né, meu? Ninguém é exatamente normal, todos nós temos nossas neuroses, nossas paranoias, né? Todos temos é, algum tipo de medo incontido, um medo paralisante. Nós temos várias comunidades. Nossa, olha, se for ver mesmo, todo mundo deveria frequentar neuróticos anônimos, porque todo mundo tem uma certa neurose. Mas hoje falaremos a respeito dos sete lemas de DNA. Isso! Lá tem sete lemas muito interessantes. E eu vou disponibilizar ao longo do programa, eu vou tentar ler todos os lemas de Neuróticos Anônimos. E vamos começar agora pelo primeiro lema. Fazer primeiro as coisas primeiras. Este lema nos sugere a adoção de um método muito simples, porém eficaz. De ordenarmos nossas atividades ou a solução de nossos problemas de forma a agirmos com equilíbrio e sensatez. Muitas vezes são tantas as coisas que temos para fazer que não sabemos nem por onde começar. É bem possível que tentem, tentemos fazer tudo ao mesmo tempo, atabalhoadamente, ficamos tão atordoados e confusos, podendo mesmo deixar nos envolver pelo desânimo e pelas frustrações. Contudo, se procurarmos ter calma e examinarmos cuidadosamente, veremos que, de acordo com as circunstâncias, haverá sempre uma coisa que deverá ser feita em primeiro lugar, num dado momento, seja pela importância de que se reveste ou pela urgência requerida. Essa é a coisa primeira. As demais, é claro, deverão aguardar sua vez. Segundo, a ordem de importância ou urgência que devam ser realizadas. Se assim procedermos, teremos condições de não nos deixarmos perturbar, nem que sejam muitas e diversas as coisas a serem feitas, pois estaremos então tentando fazer primeiro as coisas primeiras. Do mesmo modo devemos Procurar agir relativamente aos problemas para os quais buscamos solução. A aplicação deste lema em nossa vida diária resultará, sem dúvida alguma, em grande benefício para todos nós, bem como para as pessoas com as quais convivemos ou trabalhamos. Muito legal! Agora vamos para o segundo lema devagar se vai longe. Precisamos tomar cuidado com a tendência neurótica de exigirmos resultados imediatos em tudo o que fazemos. É muito comum acharmos que, pelo fato de termos ingressado em N.A., nossos problemas devem ser solucionados sem demora. Não há dúvida de que encontraremos solução para eles através da prática do programa, mas isso não é coisa que irá acontecendo de uma hora para outra. Vai acontecer aos poucos. Nosso programa de recuperação é um roteiro para toda a vida e não apenas um paliativo para soluções momentâneas. O importante é procurar praticá-lo com sinceridade e constância, aplicando seus princípios dia a dia. É dessa forma que ele nos proporcionará uma progressiva melhora possibilitando-nos solucionar gradativamente os nossos problemas e ter também o equilíbrio necessário para aceitar os que não possam ser solucionados. O apressamento poderá resultar em tensões e frustrações e isso é precisamente o que devemos evitar. Este lema nos sugere, portanto, que tenhamos calma e perseverança para podermos chegar bem longe em nosso processo de recuperação. Muito legal, muito bacana. Esses foram os primeiros dois lemas dos sete lemas de NA, Neuróticos Anônimos. Muito bacana. O primeiro, ó, só, só dando uma, uma explicada rapidinho aí nesses dois lemas. Fazer primeiro as primeiras coisas, que é o lema número um. Obviamente... Quem não se deparou assim com... Sabe quando você acorda e a, o seu dia está lotado de coisa? É mamadeira, é levar filho na escola, é reunião com a professora... Depois tem que ir para o serviço. Lá no serviço tem um monte de coisa atrasada. Aquela sua me, a, a sua mesa está uma pilha de papel. Ou então, quando você trabalha em setor de, de produção... Tem aquele monte de coisa para você botar na máquina, ou se você trabalha, enfim, sabe? O dia tá lotado de coisas que você parece que você vai pirar, você não sabe nem por onde começar? Muito bem. O primeiro lema serve justamente para você que tá com esse dia tão atarefado, tantas coisas na cabeça e outra, né, desemprego, problemas de saúde, um monte de coisa, você não sabe por onde começar. Sua mãe quebrou o pé, nossa, sabe quando você está assim? Primeiro as coisas primeiras, esse é o seu lema, por quê? Você vai e vê, qual é a coisa mais urgente a ser feita? Se for uma emergência, por exemplo, que nem eu citei, faz de conta que sua mãe quebrou o pé e ela está precisando ir num pronto-socorro, pronto, já descobrimos qual, quais, qual é a coisa mais urgente a ser feita primeiro. Então, a gente vai e bota as nossas, as nossas problemáticas, nossos problemas em ordem. Primeiro, o que é mais urgente. Depois, o segundo, mais urgente. Terceiro, e assim por diante. Dessa forma, parece bobo, né? Parece uma coisa assim... Ah, Marcão, mas que obviedade. Mas olha, quando a pessoa está des desequilibrada, ela não pensa. E às vezes tem coisas mais urgentes e vai fazer o menos urgente. Por exemplo... Tem um, um incêndio para pagar lá no serviço? Ah, mas a minha unha quebrou. Eu preciso lixar a minha unha. Não. Lixar a unha é depois. Passar o esmalte é depois. Primeiro você tem que resolver o outro problema que é mais urgente. Entendeu? Esse que é o lema. Primeiro as coisas primeiras. Parece bobo, mas é totalmente funcional. O segundo, devagar se vai longe, é uma complementação disso. Isso daí tem a ver com aquela ansiedade. Quem não é ansioso demais querendo que as coisas aconteçam para ontem? Às vezes para anteontem. É, muitas pessoas são assim, eu sou muito assim, sabe? Eu, eu já começo uma coisa querendo que termine. Nossa, eu preciso aviar rápido isso aqui, pelo amor de Deus, sabe? Aí vai rápido demais, vai com ansiedade, a coisa fica mal feita, ou então vai atropelando tudo. E não, acaba não conseguindo fazer o seu, a sua tarefa da, da melhor forma possível. Então, esse segundo lema, devagar se vai longe, ele pede para você tirar o pé do acelerador. Mas que pressa é essa? Vai com calma que você vai fazer bem feito. Quem O apressado come cru? É a mesma coisa. Você vai botar o bife na panela lá, não deu nem tempo de fritar. Você já está com tanta pressa que você tirou o bife e ele está cru. Não está pronto ainda, devagar, se vai longe. Esse é o tema do apressadinho, do ansioso, para que ele abaixe um pouco o grau de ansiedade. Muito, muito legal. Agora a gente vai ouvir aí, para dar uma relaxada, depois eu volto com mais alguns lemas de N.A. Neuróticos Anônimos e vamos ouvir o forró da sobriedade. É, tem um forró da sobriedade, ouçam aí.
1: Se você quer beber, que entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Não tenho mais salário, perdi o meu emprego Até o meu nome, trocaram por inteiro Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento e cachaceiro se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você, bebia sem parar Até que um certo dia, conheci o ar O primeiro gole aprendi a evitar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Foi quando percebi Que aqui é meu lugar Se você quer beber Entendo meu irmão Quer se embriagar Quem sou para condenar Mas se quiser parar Venha para o ar Aqui você vai ver A sua vida melhorar Mas se quiser parar Venha para o ar Aqui você vai ver A sua vida melhorar Percebi que era doente De do um mal quase sem cura Bebia de uísque Até cachaça pura mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o ser superior Se você quer beber, te entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar São 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade, a minha família e a meu Deus de bondade. Sou grato a todos desta irmandade, a minha família e a meu Deus de bondade. Se você quer beber, te entendo meu irmão, quer se embriagar, quem sou para condenar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Aqui você vai ver a sua vida
0: melhorar. Aqui você vai ver a sua vida melhorar. Muito legal! Esse foi o forró da sobriedade! Legal! Algum membro de Alcoólicos Anônimos do AA fez essa esse forrozinho muito maneiro. Se você quiser beber, o problema é seu. Mas se você quiser parar de beber... O problema é nosso, diz Alcoólicos Anônimos. Muito bem, gostei. Legal, vamos dar continuidade com o programa Independência, a voz da recuperação. É, agora eu vou para o terceiro lema, exatamente. Estamos falando hoje sobre neuróticos anônimos, a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Tem sete lemas e agora vamos ler o terceiro lema de NA Verde, Neuróticos Anônimos. Viver e deixar viver. A intromissão na vida dos outros, aos quais muitos de nós procuramos impor, embora às vezes de forma inconsciente, a maneira pela qual achamos que devam agir, é mais uma das manifestações da natureza egocêntrica e prepotente do neurótico. Esquecemos-nos facilmente de que nossos semelhantes também têm, como nós, o direito de decidir, sua própria vida. Igualmente, nos esquecemos de que, por mais que queiramos, não conseguiremos modificar o modo de proceder de uma pessoa, a não ser que ela mesma assim o deseje e decida fazer. Preocupados em dirigir ou modificar a vida das pessoas com as quais convivemos, ou de qualquer outro modo nos relacionamos, podemos ainda nos esquecer do mais importante, cuidar de nossa própria vida e de nossa própria recuperação. E quando essas pessoas não aceitam nossa interferência, que comumente rotulamos de ajuda, podemos também deixar nos tomar por um sentimento de mágoa ou revolta, o que sem dúvida irá contribuir para aumentar ainda mais o nosso sofrimento. Este lema, porém, Sugere que procuremos viver nossa própria vida. E aí está o programa de recuperação de neuróticos anônimos. Mostrar-nos claramente como vivê-la de forma equilibrada e feliz. E que deixemos aos outros a tarefa de viver a deles como acharem de fazê-lo. A melhor maneira de ajudá-los, se for esse o nosso objetivo, será através de nossa própria recuperação pois somente assim seremos capazes de nos relacionarmos com eles de forma compreensiva, afetuosa, sem imposições e respeitando, acima de tudo, o direito de decisão de cada um. É bem possível, então, que as sugestões que, porventura, achemos de fazer venham a ser consideradas e, quem sabe, até mesmo aceitas. A aplicação deste lema também nos ajudará a compreender que a forma pela qual procuramos encontrar paz e serenidade talvez não seja necessariamente a mais adequada para que as encontre os nossos familiares, amigos e demais pessoas de nosso relacionamento. Essa compreensão fará com que passemos a cuidar mais seriamente de nossa própria recuperação, deixando de lado. A tendência de queremos in, de interferir na vida dos outros. Muito, muito bacana! Esse é o lema: é, Viver e deixar viver. Olha que lema bacana. O que, que ele quer dizer? Meu, vamos parar de se meter na vida dos outros e vamos cuidar. Na verdade, vamos falar a verdade? Não estamos conseguindo nem cuidar da nossa própria vida, né? A maioria das pessoas não consegue nem. É, nem deixar a sua própria vida organizada. Às vezes a casa pode estar tá uma bagunça, o trabalho pode estar tá uma bagunça, tanta coisa pode estar tá uma bagunça na vida da pessoa e mesmo assim fica querendo cuidar da vida do parente, da vida da esposa, da vida do marido, da vida da mãe, do irmão, sabe? A própria casa está uma bagunça e fica querendo cuidar da vida dos outros, né? Então, viver e deixar viver, esse é o lema que vai ajudar muito a pessoa que não consegue talvez é, não estamos nem falando de má intenção viu a pessoa está na maior da melhor das intenções né é uma pessoa que se preocupa de verdade com as outras pessoas com os familiares né mas ela está cuidando pouco de si se você for ver. É uma maneira até egocêntrica de você não olhar para os seus próprios problemas, não olhar para as coisas que doem, porque olhar para si dói, né gente? Temos que convir, olhar e modificar coisas que a gente pode modificar, é, problemas interiores nossos, nossas, nossas dores, nossas neuroses, isso tudo dá um grande trabalho. É muito mais fácil, eu, eu falei o que? Olhar para a vida do outro, olhar para o meu marido, olhar para a minha esposa, olhar para minha mãe e ficar criticando. Olha, você devia fazer isso assim. Não, não faça isso, porque vai acontecer tal... Ó, sabe o que é isso? É que não querer olhar tanto para si. Por melhor que sejam as intenções, as pessoas também podem cuidar de si mesmas, né? E é o que a pessoa tem que fazer. Cuide de si e deixe o outro viver. O deixar o outro viver é a melhor ajuda que você pode prestar Às vezes, quando você começa a mudar as suas atitudes em relação às outras pessoas As pessoas ficam até estranhando A pessoa começa a frequentar neuróticos anônimos, é um barato Vocês precisam ver isso aí Era uma pessoa controladora Que ficava cuidando, né, tentando ajudar Mas atrapalhando, às vezes, né, é, as vidas dos familiares e não olhava para si, e não cuidava de si, estava sempre desleixada tal, 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 tal. Começa a frequentar neuróticos anônimos, começa a ouvir as partilhas dos outros companheiros que já estão há mais tempo no programa, que já resolveram alguma dessas falhas, alguma dessas, aqueles vamos chamar assim de defeitos de caráter, né? Estão trabalhando é, o programa dentro de si e isso surte efeitos muito visíveis. E aí a pessoa de uma hora para outra, de uma hora pra outra não, mas paulatinamente começa a mudar. O marido olha fala, mas não vai falar nada, né? Tô saindo pra beber. E sempre ela, hein, bebê, bebê, não é pra sair, não faz isso, não faz aquilo, bebê, 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 bota seu casaco. Sabe? Trouxe pegou seu casaco. Aí a esposa simplesmente não fala nada, ela tá frequentando o N.A. agora, no neuróticos anônimos. Por quê? Porque ela está aplicando o lema viva e deixe viver. Se ele não levar o casaco, quem vai passar frio é ele. Se ele vai sair para beber e não vai voltar para casa, quem vai ser o prejudicado vai ser ele. E outra, ficar falando na orelha da pessoa, é, não só não impede que a pessoa faça do jeito dela, como também nos irrita. É irritante você não ser obedecido. Você quer que a pessoa faça do seu jeito a pessoa não faz, sabe? Aí de uma hora pra outra essa pessoa começa a mudar as atitudes. Olha, você sabe que isso vai funcionando de uma maneira tão mágica, tão interessante, que a própria outra pessoa que você sempre falou que era para você fazer melhor tal, tal, tal tarefa, ou se era para você lembrar das chaves, era para lembrar do seu casaco, essas coisas, às vezes uma coisa corriqueira, só por você par ter parado de ficar pegando no pé, a pessoa começa. A se modificar também. Olha só que interessante, é, é contagiante esse negócio de, de se modificar, entendeu? Por isso que o programa não só beneficia a própria pessoa que está frequentando, mas também os seus familiares e as pessoas que convivem com você. Muito, muito legal! Vamos ouvir agora aquela do The Flanders, a Mardita! Muito legal, você ouviu aí The Flanders Amardita, é, essa música é bem humorada, é, ela fala sobre, sobre cachaça, né? fala sobre pinga. O cara perdeu pro, pra, pra, pro álcool, né? Não deu mais pra ele. E aí ele partiu pro, só por hoje, né? Então se você é pinga hoje não, então você tá com a gente, né? Muito legal! E só no Guaraná, né? Naná! Na, na só quero Guaraná hoje eu só bebo Guaraná legal vamos continuar aqui com a temática de hoje aqui do programa Independência hoje o programa Independência está girando ao redor dos sete lemas de neuróticos anônimos e agora vamos saber sobre o quarto lema viver na graça de Deus afastados da graça de Deus tornamos-nos presas fáceis do descontrole emocional. Sabemos, por experiência própria, que nada podemos contra as emoções quando nos valemos apenas de nossa precária força de vontade. Somente quando nos entregamos de verdade aos cuidados de um poder superior a nós mesmos, ou Deus, como cada um de nós concebe, é que começamos a sentir que podemos recuperar-nos. O que antes parecia impossível, torna-se então perfeitamente realizável. As forças que nos faltam começam a surgir. Não mais experimentamos a sensação de estarmos sós e desamparados, pois podemos perceber a presença reconfortante e vivificadora de Deus em nossa vida, sentindo que sua força nos sustenta, sua sabedoria nos guia na prática de nosso programa de recuperação. É assim que passamos a viver na graça de Deus o fator X determinante do milagre das, das recuperações em nossa irmandade, para o qual uma análise apenas científica de DNA não consegue encontrar explicação. A sugestão deste lema é praticamente idêntica à do terceiro passo. Sua aplicação em nossa vida diária é condição básica para podermos avançar cada vez mais em nosso processo de recuperação. Muito legal, o, o quarto lema de, de Neuróticos Anônimos, ele falou que, ele, que, que a aplicação deste lema tem tudo a ver com o terceiro passo. O terceiro passo, o enunciado é o seguinte, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Ou seja, uma sugestão do programa de 12 passos é que você é, pare de querer ter o controle sobre tudo na sua vida. Isso é bem estranho, assim, você, você tem que assumir que você é impotente perante várias atitudes, principalmente as atitudes das outras pessoas e muitas das suas próprias atitudes e que te levaram, assim, a um fundo do poço emocional. Então... Se do seu jeito não está dando certo, que tal dentar do jeito de Deus? Eu tenho certeza que existe um poder superior a você mesmo, que para alguns pode ser Deus, mas para aqueles que ainda não acreditam ou não querem acreditar em que exista Deus ou alguma coisa assim, pelo menos que a Irmandade, o programa em si de Neuróticos Anônimos pode ser considerado um poder superior à pessoa. Porque a sugestão desse, desse Deus ou desse poder superior para as irmandades anônimas, é apenas que ele seja maior do que eu e que ele seja amoroso e cuidadoso. E isso o programa de NA, de AA, de Narcóticos Anônimos também é, funciona. Esses programas são amorosos e são muito maiores do que nós. Então, se a pessoa ainda não tem essa, esse esclarecimento a respeito de Deus, que seja um poder maior, um programa de recuperação, uma irmandade que tem vários companheiros aí que se recuperam há muitos e muitos anos então viver na graça de Deus não significa necessariamente você viver uma vida monástica uma vida religiosa ninguém está falando aqui para você virar um carola de igreja ou um pastor evangélico enfim, né é, não, não, é, não é essa a sugestão a sugestão é que você entenda que existe um, um, umas coisas que Deus consegue ver melhor do que você então, e com certeza, ele que é perfeito, ele que é superior, ele que é o melhor para os seus filhos, né? Então, é muito melhor a gente tentar viver da maneira como Deus gostaria do que, que a gente vivesse do que da, minha, da nossa própria maneira, entendeu? Então, viver na graça de Deus é assim que, 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 que se estabelece um vínculo é, de recuperação com esse poder superior, né? E você vê que uma análise apenas científica do programa não pode explicar o milagre que acontece com as pessoas que começam a frequentar. Eu sugiro a você, meu ouvinte ou minha ouvinte, se você está com problemas mentais ou emocionais, não está se sentindo bem, essa pandemia está te deixando louco ou louca, não aguenta, Ó, eu aconselho que você procure neuróticos anônimos e comece a frequentar. Vamos fazer aqui um combinado, assista a seis reuniões seguidas, toda terça-feira, durante seis semanas, prática de mente aberta, boa vontade e honestidade, a frequência às reuniões de neuróticos anônimos, se não funcionar, você pode vir aqui na rádio e, e falar aqui no ar, ó, oh, Marcão, eu fui lá e não deu certo para mim, eu te garanto que todas as pessoas que tiverem essa boa vontade, essa mente aberta e essa honestidade de sentar numa cadeira, numa reunião de neuróticos anônimos, vai se sentir bem. Isso não é explicável pela ciência, é uma coisa me mesmo da graça de Deus. E isso é viver na graça de Deus. Então, conheça a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Maravilha, maravilha. Eu vou tocar um som aqui pra vocês. Ai, cadê? Deixa eu só achar aqui, galera, uma coisa aqui. Tinha um som. Ah, já sei qual que é. É um, é um pagode, é um samba. É o samba faça diferente, companheiro. É muito legal esse samba. Ouça aí, o sambinha faça diferente, companheiro.
2: Pega leve, hein? <risos> lá, lá, lá. O cara chegou aqui, Diferente, companheiro. Faça diferente. Você chegou precisando de ajuda. Seja um elo na nossa corrente, nossa, corrente de fé, de sabedoria, se torna mais forte. Funciona pra mim, funciona pra ti, funciona pra gente. Passar diferente, passa passa diferente, diferente, companheiro, passar passa diferente. Passa passa diferente Sem dó agora justifica, dizendo que tá na pior. Não pratica passo, não passa o lixo, não faz café, não abraça um é recém-chegado, só faz o que você quer. Passa diferente, companheiro, passa diferente,
1: passa diferente, companheiro, passa diferente, passa diferente. Companheiro.
2: Diferente. Se você não conseguir.
0: Muito bacana, esse foi o sambi aí dos companheiros aí, provavelmente de Narcóticos Anônimos. Eu recebi essa música aí pelo, pelo Zap Zap, então eu não tenho certeza de quem que é, quem são os autores. Infelizmente, eu gosto muito de passar aí os créditos, mas a gente recebe as, algumas coisas anônimas aí. E não, eu não tenho certeza de quem é, de que irmandade que é, pelo linguajar, pela pegada da galera aí. Eu tenho cá minhas, minhas convicções de que eu sou companheiro de narcóticos anônimos, mas não posso afirmar. Bacana, gostei da música. E tem tudo a ver, viu? Faça diferente. É, insanidade é a gente fazer as mesmas coisas procurando resultados diferentes. Se não dá certo, por exemplo, para mim entrar no muteco, porque eu sei que eu vou beber, depois que eu bebi, eu vou encher a cara, vou ficar bêbado, vou sair do bar, vou... Se eu não arrumar confusão antes, eu vou acabar parando numa favela, numa biqueira, numa boca de fumo... Vou comprar droga, depois dá tudo errado e quando eu chego, viro à noite, quando eu chego em casa já é de manhã cedo... Ó, pelo amor de Deus! Ou seja, se eu quiser que a minha vida se, se modifique, eu tenho que modificar as coisas, as atitudes... Ou seja, aí vem os evites, né? Evite pessoas, lugares e hábitos de ativa. Se eu tenho problema com álcool, eu não vou entrar no boteco. Se eu tenho problema com droga, eu não vou andar com quem usa. Porra, é óbvio que o cara vai, vai acabar usando. Não tem. Então, faça diferente, companheiro. Se você quer que a sua vida mude, você tem que mudar. Você tem que fazer as coisas diferentes. Uma sugestão aqui do programa Independência é que você comece a participar de reuniões de recuperação. É, se você tem problema com álcool, alcoólicos anônimos, quartas, sextas, vinte horas, domingos, nove horas. Ah, aliás, essa semana não, hein? Essa semana, reuniões do AA, sete horas, uma hora mais cedo, para respeitar aí os espaços, da o, as determinações governamentais a respeito da fase vermelha da pandemia. Mas, é, e, ne, e Narcóticos Anônimos, não sei como que está em relação à pandemia essa semana, mas as reuniões de, de, de N.A. também acontecem aí em Capivari. Faça diferente, companheiro, não vá na biqueira, não vá no boteco, vá no A.A., vá no N.A., vá, faça uma coisa diferente na sua vida, vai continuar nessa mesma ladainha, nossa, sua mulher já não aguenta mais você. Seus filhos queriam ter você na sua casa e você nesse boteco, você usando droga. Ah, vai, vamos falar sério. Que zero à esquerda que é ficar usando álcool e droga, viu? Zero à esquerda. É o que o programa Independência tenta ajudar, é nesse sentido. Existe uma vida melhor, uma vida diferente. Existe vida após a, o álcool. Existe vida após as drogas. É só querer fazer diferente. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Temos aí a, o quinto lema: é hoje o programa Independência está falando de neuróticos anônimos. Um programa de 12 passos, um programa para pessoas com neurose, né? E neurótica é aquela pessoa que tem é, problemas mentais e, ou emocionais, segundo ela mesma. É, classifique, entendeu? Ninguém precisa falar que você é. Você mesmo sabe. As suas dificuldades. Então se você tiver problemas emocionais. Problemas mentais. Estiver muito nervoso. Tiver uma, um pânico. Um medo paralisante. Uma depressão. olha, Seu lugar é Neuróticos Anônimos. E estamos falando sobre os sete lemas. De NA. NA verde. Neuróticos Anônimos. Sete lemas. Uma interpretação. Então. Vamos lá, o quinto lema, esquecer os prejuízos. Este lema sugere que deixemos de ficar rememorando os prejuízos que possamos ter tido, entre os quais naturalmente estarão os que foram causados pela nossa neurose, pois esse é um procedimento doentio que, por certo, nos acarretará mais prejuízos ainda. Trazer de volta à memória os prejuízos é o mesmo que sofrê-los novamente. Estamos participando de DNA para nos libertarmos do sofrimento mental e emocional, nada mais acertado, portanto, do que procurarmos esquecer nossos prejuízos e dedicarmos-nos, de corpo e alma, ao programa que nos oferece esta libertação. Por outro lado, uma vez que a palavra prejuízo também signifique preconceito, o lema sugere ainda que abandonemos nossas possíveis prevenções em relação ao programa de recuperação de DNA. É somente depois de termos procurado polo em prática e compreendido as, e comparecido às reuniões durante certo tempo sem prejuízos ou preconceitos, isto é, sem qualquer julgamento antecipado e feito sem a devida reflexão que podemos, com mais segurança, responder a pergunta que talvez muitos de nós já tenham feito a si mesmos. O programa de Neuróticos Anônimos é, de fato, o caminho que eu estou procurando para o neurótico realmente desejoso de sarar e que, assim, tenha procedido. Nossa experiência vem demonstrando que a resposta tem sido sempre positiva. É muito legal. Esse lema tem a ver com você... É, tipo, meu, se livrar dos destroços do passado, sabe? Fez cagada? Fez besteira? Isso já aconteceu? Tem como a gente mudar o passado? Não tem como mudar o passado, nego. Fia, não dá mais. Perdeu, perdeu. É, bateu, bateu. O carro quebrou, quebrou. Não tem jeito. Dá pra consertar algumas coisas, mas prejuízos é, emocionais... Tem que ficar lá no passado, temos que colocar uma pedra em cima desse passado e seguirmos daqui pra frente. O programa de DNA, de Neuróticos Anônimos, sugere isso. Vamos seguir daqui pra frente, esquece do que aconteceu, esquecer desses prejuízos, né? vai ser bom para sua recuperação, porque ficar rememorando as besteiras que fez na vida, eu devia ter casado, eu não devia ter casado, eu devia ter tido filho, eu não devia ter tido filho, eu devia ter comprado um carro, não, eu devia ter comprado uma bicicleta, para, o que foi, foi, nego, agora daqui pra frente é outra história, vamos reconstruir a nossa vida com bases novas, com... Uma vida limpinha para ser vivida. O dia de hoje é maravilhoso porque ele é limpinho. Ele, a hora que a gente abre o olho de manhã cedo, a gente tem uma gama de oportunidades novas. É um livro em branco para ser escrito. E você quer escrever que tipo de livro? Um livro que vai repetir o passado? Não tem, né? Não tem cabimento isso. Frequente neuróticos anônimos para entender um pouco mais sobre o quinto lema: esquecer os prejuízos, legal, legal, agora eu queria tocar mais um som aqui pra vocês, eu tenho um somzinho, ah, qual que era mesmo, aqui, é, já tocamos o, o forró da sobriedade hoje, faça diferente, ah, tem uma música só por hoje, é, decisão, vamos ouvir essa daí, também tem a ver com recuperação.
3: Só por hoje, vou tomar uma decisão Chega de tanto sofrer, chega de solidão Me reunir, junto com meus amigos de verdade Partilhar, tenho certeza minha vida vai mudar O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria, e aceitação. Meu sofrimento, eu agradeço ao meu Deus por estar vivo, e poder partilhar minha mensagem, e dizer... O sofrimento já passou... Ser feliz é o que eu quero ser... Só por hoje mais um dia nasce... Só por hoje eu vou vencer... Jesus Cristo é amor... Meu poder superior... Obrigado pela minha vida... Obrigado meu Senhor... Hoje eu quero agradecer Hoje eu quero compreender Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer Uma nova vida eu quero ter A irmandade aprender Aprender com os doze passos Que o senhor Enio vai dizer
4: Passo um, 1 Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis Passo 2 Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus Da maneira como nós o compreendíamos Passo 4 Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. Passo 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8 – Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9 – Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10 – Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11 Procuramos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Passo 12 Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, Procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades.
3: O sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser. Só por hoje mais um dia nasci, só por hoje eu vou vencer. Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor E hoje eu quero agradecer Hoje eu quero compreender Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer
0: vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos aqui com o programa Independência. Espero que vocês tenham gostado da nova reentrada atmosférica. Isso, fiz uma vinheta nova aqui o pro programa Independência da reentrada, porque tinha a de, estamos apresentando e faltava essa vinhetinha, é, voltamos a apresentar. Muito legal, muito legal. Voltamos então com o nosso tema do dia de hoje, os sete lemas de neuróticos anônimos. Agora vamos ler o último tema, o sétimo lema, só por hoje. Este lema sugere que ao invés de toma, tomarmos decisões para a vida toda, limitemos-nos a fazer propósitos por um dia apenas, justamente o dia que estamos sempre vivendo, o dia hoje. O de ontem já vivemos quando ele era hoje, e o de amanhã, quando chegar, será hoje novamente. Se aplicarmos o que é sugerido, estaremos por assim dizer, cortando a vida em pedacinhos mastigáveis, o que irá tornar bem mais fácil nossa caminhada através do processo de recuperação. O seguinte é uma sugestão do que podemos propor para fazer a cada novo dia. Só por hoje procurarei viver este dia apenas, sem tentar resolver de imediato todos os problemas de minha existência, Por 24 horas serei capaz de fazer coisas que me fariam desanimar se eu achasse que me dê me comprometer a fazê-las pelo resto da vida. Só por hoje serei feliz admitindo assim ser verdade o que disse Abraham Lincoln. As pessoas são, em sua maioria, tão felizes quanto decidam ser. Só por hoje ajustar-me-ei à realidade sem procurar fazer com que tudo se ajuste aos meus próprios desejos. Aceitarei o que o destino me reservar e a isso me adaptarei. Só por hoje procurarei fortificar minha mente, estudarei, aprenderei, aprenderei algo proveitoso, não serei um ocioso mental, lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Só por hoje, exercitarei meu espírito de três maneiras. Praticarei uma boa ação sem que ninguém fique sabendo. Senão, não valerá. Farei pelo menos duas coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício. E, mesmo que meu amor próprio seja ferido, hoje não demonstrarei a ninguém. Só por hoje serei agradável, manterei uma aparência tão boa quanto me seja possível, vestirei, vestir-me-ei convenientemente, falarei com suavidade, serei cortês, não farei a melhor crítica em nada, procurarei defeitos, e não tentarei melhorar ou corrigir ninguém, a não ser a mim mesmo. Só por hoje terei um programa de ação, é possível que eu não o siga exatamente, mas mesmo assim o terei, procurarei me livrar de dois grandes males, a pressa e a indecisão. Só por hoje, terei meia hora de quietude, a sós, e então descansarei. Dentro dessa meia hora, procurarei por alguns instantes obter uma perspectiva melhor de minha vida. Só por hoje não terei medo, sobretudo, não terei medo de usufruir o que é belo, nem de manter-me confiante de que... Assim como eu dera ao mundo, assim o mundo também me dará. Muito legal! Esse texto foi traduzido de Just for Today, publicado por Neurotics Anonymous International. Muito legal! Então, assim terminamos os sete lemas de Neuróticos Anônimos. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser conhecer a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Tem o site do NA Oficial, né? NA é neuróticosanônimos.org.br Ou então, vá direto na sala de, de Neuróticos Anônimos aqui de Capivari. Grupo Diamante se reúne aos sábados, das 10h15 da manhã às 11h30. E, e também às terças-feiras, às 20h. Durante a pandemia, eu acho que o horário vai estar tá, vai tá adiantado, ou seja... Vai começar às sete horas, mas normalmente às 8 horas. Tá bom, pessoal? Legal. Agora a gente vai ouvir uma temática de Julião, Júlio César Butti, com o tema Estado de Coma. Então, ouçam aí o Julião, que vale a pena.
5: Nós vamos falar sobre o estado de coma. Quando nós falamos sobre essa expressão, a pessoa está em coma... Nós entendemos que a pessoa onde ela se encontra, ali está e dali não tem o que se fazer. E na realidade o estado de coma, ele se torna prolongado por causa da falta de consciência. Se a pessoa tem consciência sobre o que está acontecendo com ela, ela sai do estado de coma. Eu fiquei por longos 20 anos em estado de coma sem entender o que se passava comigo. Então eu não estava fazendo uso de droga nem de álcool, eu acreditava que isso já era o suficiente e não estava dando a devida atenção que eu estava em estado de coma. Que da mesma forma como o Schumacher, o piloto, que se encontra em estado de coma vegetativo, ele necessita de alguém para ficar regando ele como se fosse uma planta. Então é alguém para trocar a fralda, alguém para trocar o soro, alguém para fazer a, a troca do alimento que vai por sonda e eu tinha sempre alguém para fazer as minhas responsabilidades. Então eu não usava o que o programa me oferecia e eu me encontrava em estado de coma, mas eu não sabia disso. Então quando eu venho a tomar consciência que eu estou em estado de coma, foi depois de 20 anos que eu estava sem usar álcool e droga e podia entender que a minha vida não teve progresso. Que todas as situações que eu achava que era progresso na minha vida nada mais era do que um mecanismo de defesa para não olhar que a realidade é que o meu estado de consciência ele não tinha evoluído, porque eu não tinha programa, eu não tinha passo, eu não tinha entendimento da literatura, eu não tinha apadrinhamento, eu não tinha mudança. O que eu tinha, que eu até achava que era assim, um grande mérito, era não estar fazendo uso de álcool e droga, só que o uso de álcool e droga é o resultado final da doença, da adicção. Sou adicto da doença da adicção, o que me faz adicto é a doença, não são as drogas. Ao contrário, o uso das drogas não me deixa ver que eu sou adicto. O uso das drogas me deixa ficar acreditar que o que as pessoas estão falando é o que realmente a droga está me fazendo. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um estado de coma que eu me encontro, pois eu tenho a saída para os problemas que estão se apresentando. Então, se eu estou dentro de um estado vegetativo, eu preciso então de um auxílio externo que seria uma clínica, seria alguém para trocar o meu soro, trocar a alimentação que vai por sonda, trocar minha fralda. Mas quando eu me encontro num coma de estado de inconsciência, eu preciso até mesmo do tratamento dentro da minha casa. Mas se eu não permito o tratamento dentro da minha casa ter efetividade... Obviamente, eu nunca vou entender que o grupo é a minha casa. Que eu tenho que ir ao grupo para frequentar o grupo, para escutar as pessoas do grupo, para que essas mesmas me tragam o que está funcionando para elas, para que eu saia do estado de coma que eu me encontro. Então, hoje foi um dia muito bom para mim. Eu me levantei e entendi que, enquanto eu não me render ao que o programa tem a me oferecer, porque a meditação do dia de hoje fala de rendição... Enquanto eu não me render, eu permaneço no estado de coma. E eu só saio do estado de coma e entro num estado de evolução quando eu tiver um aumento da minha consciência. E para que eu tenha um aumento da minha consciência, o que eu chamo de aumento da consciência é um reconhecimento do estado aonde eu cheguei. Não é no leito hospitalar, não é tomando soro na veia, não é sendo alimentado por uma sonda, é o estado que eu cheguei através da doença da adicção, um estado animal, que fala na literatura dos anônimos, eu tenho que sacar isso, porque eu vivo dentro de uma situação a qual eu preciso responder por estímulos, e se eu não estou respondendo por estímulos, e aonde estão esses estímulos? Se eu estou num estado de coma, os estímulos para que me façam responder a eles, tem que estar dentro de algum local, esse local é o um grupo, eu tenho que estar no grupo e escutar as pessoas do grupo e me sentir estimulado pelas pessoas para que assim eu possa reagir a esses estímulos. Agora, se eu faço parte de um grupo e nesse grupo eu exerço um dos sintomas da doença, que é o um mecanismo de defesa chamado negação, e a negação ela tem um sentido que fala na nossa literatura, que é uma raiva Raiva é um mecanismo de defesa. Então eu preciso sacar. Por que, é que eu me vejo muitas vezes em coma em relação à raiva? Porque eu estou querendo negar a realidade. Qual é a realidade? Eu não tenho estado de consciência em evolução. Eu fico acreditando que o que aquelas pessoas estão falando no grupo é repetido e para mim não vai servir porque ninguém sabe como foi a minha história. E deixo de desfrutar do benefício do que o programa tem a oferecer, que é me libertar da doença da adicção. E aí eu tenho que entender que no Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, fala-se que eu sou portador da doença da adicção. Não foram as drogas, não foi meu comportamento, não foi o álcool que me fez adicto. Foi a doença. Então se eu me encontro dentro de um estado de coma em relação ao que é a doença me privando do benefício que o programa tem a me oferecer, que é me libertar dessa doença e entender o sentido que esta doença tomou na minha história de vida, que me leva ao uso da substância química, que é o resultado final dessa doença. Se eu me privo disso, se eu me restrinjo disso, se eu não entendo as reservas, as restrições que me privam disso, obviamente eu me vejo então no estado de coma. E muitas das vezes eu não sei que eu estou em estado de coma, pois a minha compreensão sobre o estado de coma é a pessoa estar no leito hospitalar, com o soro na veia, sendo alimentado por uma sonda e com uma enfermeira me trocando a fralda, me dando banho. E muitas das vezes eu estava em estado de coma por anos, até mesmo indo ao grupo por anos e não desfrutando do benefício do programa, tendo um aumento do estado de consciência, pois eu não usava nem o que as pessoas falavam e nem tampouco o que a literatura me dava. Então eu estava numa situação de coma em relação ao meu dia a dia. Eu não abri os olhos para o que estava me acontecendo. E o que estava me acontecendo estava à frente dos meus olhos. Então quando eu falo de estado de coma, eu não estou me referindo ao estado vegetativo a qual eu necessito de um auxílio clínico, medicamentoso, para me alimentar e me sustentar, como Schumacher. Eu estou falando num estado de coma, dentro de uma visão psíquica. É, eu preciso entender que existe uma situação onde os passos me alimentam em relação à minha consciência, para que eu possa sair do coma. Porque é o seguinte, para mim sair do coma, eu preciso de, um, de uma visão tanto intrínseca, quanto sistêmica. Eu preciso olhar o todo. Hoje eu saquei isso. Eu escutei um amigo falando que o tratamento de 12 passos ele só funciona quando ele é colocado na vida da pessoa de forma sistêmica, que é num todo. E aí, quando esse meu amigo falou isso, eu falei, nossa, descobri. Por que, que o tratamento agora está funcionando para mim? Depois de tantos anos que não funcionou, por que, que agora está funcionando? Porque de uma forma intrínseca, de dentro para fora, eu estou saindo do coma. Aí eu tive um despertar, muito cedo, final de semana, saindo do coma. Final de semana, dando vazão para o que está funcionando para os outros, poder vir a funcionar para a minha pessoa deixando de me ver é, dentro da visão vegetativa, vegetando, sendo que as responsabilidades sociais, pessoais, amorosas, financeiras, sejam cuidadas e resolvidas pelos outros, saindo desse coma vegetativo e entrando em contato de uma forma sistêmica, intrínseca, de dentro para fora, com o que o programa tem a me oferecer, não me restringindo, não tendo mais reservas para com o programa, não mais criando um mecanismo de defesa, uma raiva, que é uma negação da realidade. Pois qual é a realidade? É o tal estado que eu cheguei. Qual é o tal estado que eu cheguei? É onde eu me encontro, seja na cadeia, seja numa clínica, seja numa comunidade, seja num albergue, seja num CAPS, seja no leito hospitalar. Eu preciso ter essa visão sistêmica como um todo, intrínseca, de dentro para fora, para entender. Por que, é que depois de 20 anos é que eu comecei a sair do coma? Qual é a importância de não se estar mais em coma? Pois estar em coma não caracteriza ou define somente o estado do Schumacher. Eu corro, eu falo, eu nado, eu pedalo, eu namoro, eu xingo, eu brigo e nem por isso eu deixo de não estar em estado de coma, coma perante ao programa, um estado de coma, um estado vegetativo, estado esse que eu não vejo, não percebo, quem percebe é o outro, quem está dentro do grupo é o outro, o outro está falando, está me trazendo o que está funcionando para ele, eu não estou dando vazão para isso, então o um estado de coma está em evidência, e eu só saquei isso nos últimos cinco anos meus, dos 25 anos que eu estou limpo. Eu saio do coma com 20 anos sem droga. Fico em coma por 20 anos. Agora está explicado por que, que eu tive falência financeira, falência amorosa, perdi família, filha, perdi carro, moto, barco, lanche, perdi casa. Agora está explicado. Eu estava em coma em relação ao que o programa oferece. Eu acreditava que eu estava em tratamento porque eu não estava fazendo uso do álcool e da droga e não sabia que o uso de álcool e de droga é o resultado final de quem é portador da doença da adicção. Então, se eu estou dentro de uma situação onde a obesidade está se apresentando, estou escutando do outro que a obesidade se apresenta, ou se eu estou dentro de uma situação onde está se apresentando uma baixa emocional por causa de um amor, e o outro está me falando sobre essa baixa emocional. Se eu estou dentro de uma situação, eu chamo de situação, é estar dentro do grupo. Se eu estou dentro de uma situação onde eu tenho um problema de ordem profissional e o outro está me mostrando como é que seria o resultado, a saída, a forma para sair daquela situação de ordem profissional que eu me encontro. E eu não dou vazão para aquilo vir a fazer parte da minha vida como um todo, eu estou em coma. Porque eu estou dentro daquele local, mas eu não estou em consciência evolutiva. Então eu não estou tendo um nível de consciência de evolução então eu estou com algo que está me causando a perda da minha consciência e a perda da minha consciência é causada quando eu estou em coma e eu preciso sacar disso então todos os momentos que eu tive de perda todos os momentos que eu tive de fracasso todos os momentos que eu tive de angústias são oriundos de uma coma emocional que eu me encontrava onde eu não usava o programa para trabalhar Áreas distintas, como o formato de uma pizza, eu acho que fica até bacana fazer uma ilustração com uma pizza, que ela pode ter de 8, 12 ou 20 pedaços. Então eu tenho 8 áreas, 12 áreas ou 20 áreas comprometidas, aonde eu me encontro em coma nessas áreas, porque essas áreas da minha vida, a saída para as mesmas, está no grupo numa situação onde eu me encontro mas eu vou ao grupo e não acredito que está sendo trazido falado narrado orado a oração o momento da fala dos companheiros do grupo é o momento mais importante para tirar uma pessoa do coma e se eu tiver um processo de escutatória rica eu vou conseguir sair do coma muito mais rápido porque eu vou entender que se eu não acreditar que a fala dos companheiros não sirvam para mim, isso que eu tenho que entender. Se eu não entender que a fala dos meus companheiros não serve para mim, o que está em evidência é a coma. Porque se os caras sofreram as mesmas dores que eu, se os caras usaram as mesmas drogas que eu, se os caras passaram os mesmos problemas que eu, e eu não estou dando vazão para fazer uma escuta rica, me aprofundar na escuta dos caras e entender o que, que eles usaram para sair da situação que eles estavam, eu estou em coma. Porque uma pessoa em estado de coma, ela precisa do outro para fazer as coisas para ela. Então quer dizer que eu fiquei 20 anos em coma. Porque as pessoas falavam e eu não dava atenção. As pessoas me mostravam e eu não dava atenção. O, o processo que me cobrava dentro do programa, que era ter um apadrinhamento, eu não dava atenção e ainda exercia em coma o autoapadrinhamento, onde eu achava que da minha maneira, na minha forma de agir, pensar e de ser, eu ia ter sucesso. Então meu estado de coma, além de ser um estado de coma vegetativo, onde eu deixava com que tudo e todos assumissem as responsabilidades sociais, amorosas, financeiras, todas as áreas da minha vida, como a ilustração de uma pizza, dentro desse estado de coma vegetativo que eu estava, obviamente eu nunca queria dar vazão para um processo de elevação da minha consciência através do programa. Porque ao meu entender, o programa era só para mim parar o que droga. Não era para tentar interpretar como que eu perdi o trabalho, como que eu perdi a, a escola, como que eu perdi os meus relacionamentos amorosos, como que o meu irmão se distanciou de mim? Como que a minha mãe não quer mais que eu viva na casa dela? Como que eu deixo de pagar impostos predial e perco a minha casa, perco o meu apartamento, perco é, o carro porque não pago o IPTU, IPVA, entre outros. Estou dentro do estado de coma, não tem tratamento. Quando eu saquei isso, eu saquei que quando o meu amigo falou sobre a recuperação ser um processo sistêmico que precisa ser visto no todo, e aí eu reconheço que com cinco anos, após 20 anos em coma, eu agora estou dentro de um trabalho intrínseco, de dentro para fora. E aí eu entendo que o sistêmico, como o meu companheiro falou para mim, que a recuperação é um processo sistêmico, é num todo, só acontece quando eu saio do meu isolamento. E o meu isolamento se dava no estado de coma. Porque só tinha validade a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser. Eu estava em coma. Eu não sabia. Eu ganhei a lança. Eu cresci em recuperação. Por causa que antes eu escutava, mas eu não reagia. As pessoas falavam. Onde eu me encontrava? No grupo. Onde eu estava sentado? No grupo. Eu ia no grupo para quê? Para escutar. Só que as pessoas falavam e eu não escutava. Por que, que eu não escutava? Eu estava em coma. Só que eu só descobri que eu estava em coma depois que uma pessoa me tirou do coma. Depois que uma pessoa me colocou o programa. Depois que uma pessoa me mostrou o estado que eu me encontrava. Aí, aí tudo mudou. A realidade é isso. Então o que me faz sair do coma? O programa. O que me dá a condição de entender o que é o coma? O programa. Qual a necessidade que eu tenho para sair do coma? Eu tenho a necessidade de usar o programa de forma sistêmica, intrínseca, no todo. Senão eu não largo a condição de coma. E aí, não importa onde eu estou, eu vou estar dentro do processo do coma. E aí não tem como se recuperar. Impossível. Eu vou até ficar dentro do estado de coma achando que eu estou em recuperação porque eu não estou sem usar álcool e droga. Mas e o restante? Eu não vivo? Eu não me modifico? Eu não me trabalho? Então eu queria agradecer por poder hoje não estar mais no estado de coma, por entender que eu fiquei 20 anos em estado de coma e agora estou há 5 anos dentro de um processo de tratamento. Levei 20 anos para sair do coma. Espero que aqueles que estão me escutando, não tenham que chegar a esse estado de total desespero e tentar almejar o suicídio para aliviar o que estava se sentindo. Por estar em estado de coma e não entender que a busca pelo suicídio era a busca por sair do estado de coma. Não era a ideia de morrer. Era a busca de sair da situação
0: que se apresentava. Obrigado. Muito bacana, é, Julião, sempre sendo muito assertivo, né? Sendo... Ah, ele, ele pega na veia, né? Ele fala real. Muito legal. Agora, é, primeiro eu vou... Já ia esquecendo. Mandar meus abraços aqui. Seu Noel, 33 anos de recuperação, 33 anos de sobriedade. Muito obrigado, seu Noel, pelo seu exemplo. Um abração aí pro senhor, pra sua família. Beijo no coração da família aí. Também vou... Mandar um grande abraço aí para o meu companheiro, meu amigo Vanderlei. Vanderlei, muito obrigado aí pela sua, pela sua amizade, viu meu irmão? Carlinhos também, ô oh, Carlinhos, oh, saudade de você, irmão. Tamo junto, Fernando, Jonas, Matheus, Carlão, Isaías... Chiquinho, e também do pessoal da, de, de, que está em recuperação na nossa região aí, são grandes exemplos para mim: o Tutu, o Borracha, o Eulálio, o Nivaldo, a Ângela, a Nilce, o Gilson, o Lamboya, Rodrigo, e desculpa, né, eu não, não tenho como eu botar todas as pessoas que, que me inspiram nesse programa aí. Então eu deixo aí meu grande abraço para todos os companheiros e companheiras aí da nossa região e de Capivari, obviamente. Agora ouçam aí Roberto Carlos, o Careta. Bacana, voltamos aqui, vocês ouviram o Careta com Roberto Carlos. Agora para fechar o programa Independência com chave de ouro, eu vou disponibilizar a partilha de um companheiro de N.A., ele é anônimo, né? ele se identifica ali, mas ele está com o um nome é, trocado para não ser, não ser identificado. Ele é, é um companheiro que está em recuperação já há alguns anos. Então, ouçam aí uma partilha de recuperação, coisa que geralmente a gente só ouve nas reuniões abertas de NNA, que ele faz uma, uma, um evento para o público para para as pessoas conhecerem um pouco da Irmandade e da história dos adictos em recuperação. Ouçam aí então a partilha de um membro de N.A.
6: Tem que deixar para bater palma depois, vocês não sabe o que eu vou falar, se eu falar um monte de besteira aqui. Aí não bate no final, né? Legal. Sou um adicto em recuperação. E graças a vocês, né, cara? Graças a Narcóticos Anônimos, um Deus amoroso é acima de tudo. Eu permaneço limpo aí há seis dias, três meses sete anos, né? E venho aprendendo que o dia mais importante é hoje. né? Eu não usei nada. Também não vou usar porque eu escolhi estar aqui com vocês hoje, né? e eu agradeço né, em primeiro lugar aí o convite do grupo, né, Azul é, para estar tá vindo fazer a abertura do evento, né? me sinto muito honrado né, cara. esse grupo aqui é um grupo que tem um carinho enorme né? e eu queria perguntar aqui quem são os companheiros que estão participando de um evento de NA pela primeira vez uhul Legal, legal, vocês são as pessoas mais importantes, viu? Esse evento, esse evento aqui, ele foi feito para vocês, né, cara? É, que nem a Reni falou, eu não, não penso dessa forma de, de que foi eu que trouxe Narcóticos Anônimos para Mirassol. Eu simplesmente preciso de vocês, né, cara? Eu preciso de NA, então, quando eu mudei para Mirassol, não tinha NA aqui, então eu dei um jeito de de trazer uma sala para cá, né, cara? De abrir uma sala e... E eu não sabia, né? Que depois de cinco anos, né, Reni? Cinco anos o grupo hoje, né? Depois de cinco anos o grupo ia estar, né, cara? Cheio de gente nova, né? Então, isso é uma, isso é uma dádiva, né? É uma dádiva de Deus que hoje, né? Os membros de Narcóticos Anônimos, tudo que a gente semeia hoje, né, cara? Isso aí vai muito adiante, né? Então eu até ouvi uma, eu até ouvi uma, uma frase do, do Bill e do Bob, né? Falou assim, já pensou se eles tivessem ficado, né? Eles descobriram ali que eles partilhando ali, né? Eles paravam de beber, né? O Bill e Bob. Já pensou se eles tivessem guardado isso só para eles? Nós tava ferrado, né? A gente estava ferrado. Então, né, cara, é, o programa é isso, o programa é amor, né, cara? O programa é mensagem. E eu agradeço muito por vocês terem vindo, né, cara? E continuem voltando. Os recém-chegados, as pessoas que estão participando do seu primeiro evento, continuem voltando, porque aqui é um programa sério e funciona, tá? E todo mundo chega aqui por causa da droga, né, cara? A gente acaba chegando aqui pela dor, pelo uso compulsivo de droga. Então, se vocês ficarem, vocês vão perceber que o programa de Narcóticos Anônimos vai muito além disso aí, né? É um programa que o trabalho dos passos, ele transforma a minha vida. Aí já não tem mais nada a ver com a droga. Né? Ele vai transformar a minha vida, eu vou mudando, vou é um ser humano melhor, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais honesta. Quando você vê, a droga já está distante. Né? É isso que é o programa. Né? Não é um programa para parar de usar droga, é um programa para mudar de vida. Né? Então, quando eu... Quando, no começo da minha recuperação, eu estava indo para dois anos limpo, eu morava em Rio Preto e eu separei né, da, da minha esposa, é, que foi a pessoa que, que viveu muito da minha ativa, né, mas a gente começou a ter um, uns, uns desentendimentos, assim, na, nada de, de briga, de atrito, né, era assim desentendimento de, de ideias mesmo. Assim, né, eu queria uma coisa, ela não queria, e eu falei assim, é melhor eu ir embora, porque né, eu já não tinha mais aquele sentimento de, de, de marido né, com a esposa Eu tinha o sentimento por ela de irmão, né, de gratidão Por tudo que ela fez para mim na minha ativa E eu resolvi ir embora né, E fui morar na casa da minha avó em Mirassol E aí, quando eu cheguei, né, eu falei assim Nossa, eu preciso arrumar uma sala aqui, né, cara Para ver se eu abro um grupo né? Não tinha grupo Aí, eu fui na, na paróquia da, da Santa Cláudia, Santa Cláudia ali né Reni? Santa Rita, que era longe da casa da minha avó, dava dois quarteirão, virava assim, eu falei, nossa, abriu o grupo aqui, ia ficar da hora, ia de a pé cara, aí eu fui lá e o pessoal né cara, é, nós, nós hoje, graças a Deus, nós temos um respaldo muito bom né, Cheguei na igreja lá, o padre já. Não, não foi nem o padre, foi um rapazinho, eu lembro até hoje o nome dele, chamava Lucas, ele era da, da pastor da, da direção lá da igreja. Ele falou, não, cara, isso aí é legal, nós vamos arrumar uma sala para você sim, né? Vou falar com o padre. Aí o padre, o padre falou, não, é, tem, tem, dá para arrumar uma sala assim. Aí ele me arrumou uma sala lá em cima, né, cara, na, na parte do mezanino, assim, era uma sala muito boa. Só que tinha ensino de catequese, não sei o que, que era lá, catecismo da, das crianças lá, dos, dos jovens. Então era uma, uma passação de gente lá, um, um trânsito ali, né, cara? Aí eu falei, nossa, não vai estar tá legal aqui. Eu abri a sala, né, comecei a reunião, comprei material, coloquei lá a garrafa de café e aí fiquei lá dentro da sala sozinho... E aquela molecada pra lá e pra cá, né, ali na frente... Eu falei, não tá legal aqui, né, cara... Porque, né, nós somos narcóticos anônimos, né... Muita pessoa... Eu não tenho problema com o meu anonimato mais... Mas tem muita gente que tem, né... Eu falei assim... Então, não vai dar certo aqui... Aí eu conversei com o padre... Aí ele falou assim... Só se você ficar lá na... Lá no, no frango assado da, da Kermesse, Que tinha um salãozão assim... Tinha duas salas que era de fazer o frango assado... Né? Então ficava as máquinas de, de frango assim, e, e aí tinha uma mesa lá, aí era mais separado assim, né cara, mais afastado assim, aí eu gostei de lá. O duro é que lá, cara, em cima assim, ó, era, era feito de estrutura metálica, era tudo aberto, né. Então eu abri a reunião numa semana, quando eu chegava na outra semana, lá tava tudo cheio de pó, sabe, tudo sujo, que entrava muita poeira, passava caminhão ali, né. Aí tinha que dar uma faxina lá. E aí não ficou legal. Aí um dia um companheiro ligou no linha de ajuda, né? Aí falou assim, ah, eu estou tô, eu tô procurando um grupo, né? Eu queria saber o endereço do grupo. Eu vi falar que tem um grupo em Mirassol. Eu falei, tem, está tendo um grupo em Mirassol. Aí ele falou assim, então, você pode me passar o endereço do grupo? Eu falei, posso. Aí passei na né, igreja para ele. Você vai no grupo? Eu falei, vou. vou. Então tá bom, vou te esperar lá hoje, hein? oito horas eu tô lá. E o cara veio, né? Narigudão pra caramba. O <risos> companheiro não tá aí hoje, né? Cadê? Ele? Não tá aí, né, o Leandro? Ele, é, ele veio e ele ficou comigo no grupo. Na verdade, ele tava de ressocialização de uma internação que ele tava passando. Né? E aí ele veio, participou de, participou de uma reunião, voltou pra clínica. Quando ele saiu, ele... Ele ficou no grupo. E foi ele que arrumou a sala lá no, no prédio da Associação Anti-Alcoólica. Aí ele conversou com o um rapaz lá, o cara falou, não, a gente pode ceder espaço aqui para vocês e tal, né? E aí foi que melhorou, porque aí ficou um negócio assim mais, um prédio mais caracterizado, né, meu, para a gente levar as reuniões. E aí foi o tempo também que eu precisei, que eu fui embora, né? eu casei de novo, voltei para Rio Preto. E ele ficou. Aí ficou ele. Aí chegou um maluco lá em Rio Preto uma vez, louco pra caramba. E, nossa, cara, falaram de NIA. Eu tô precisando, que eu tô usando droga pra caramba. E foi ficando lá. E foi ficando no grupo, né, cara? Participando das reuniões. E ele se identificou, né? Porque que nem eu tava falando com, com o Morselho. Cadê o Morselho? Estava falando com o Fábio, né, cara? O grupo sempre está pronto para receber o adicto. Está aberto, tem uma garrafa de café, tem um ou dois companheiros lá dentro, o grupo sempre está pronto, entendeu? O adicto muitas vezes é que não está pronto para o grupo ainda, certo? Então, esse chegou pronto, chegou com a mente aberta, então ele chegou, era 90 dias, 90 reunião. E aí esse cara vendia moto. E aí transferir ele para Mirassol. Aí eu falei, pronto, aí demorou. Tem então, um cara que está sozinho no grupo lá, então você vai ficar lá no grupo com ele. Aí, beleza. Aí ele vinha, ele abriu o grupo aqui. Ficava ele e o Leandro no começo. Né? Depois ele ficou sozinho um tempo também. Aí um dia passou. Um dia chegou a, a companheira muito louca lá na porta do grupo. né <risos> Aí o companheiro... Não, 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 peraí, que tinha esquecido a chave, né? Tinha esquecido a chave do grupo... E você fica aí que eu vou ali buscar a chave... E ela esperou, ela esperou... né? E ele foi lá, buscou a chave, abriu o grupo... E ela pegou a primeira reunião dela aquele dia... Né? E faz... E faz tempo, né? É, e, e é assim, né, cara? Narcóticos Anônimos é feito dessas histórias, né, cara? Dessas histórias assim... E a gente fica limpo, né? E funciona, cara. Funciona porque... Essa irmandade é de amor, né, cara? Eu era um, eu era um cara que era pra estar tá morto, você entendeu? Eu preciso de cada um de vocês aqui, né, meu? Eu preciso de cada um de vocês. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar numa cidade e abrir uma sala. Certo? Porque eu sei da onde que eu vim eu sei o que, que eu preciso pra ficar limpo. É só de vocês, cara. Certo? Agora é o seguinte... Eu, eu preciso de vocês, então eu não posso destratar vocês, certo, cara? Não posso chegar, não posso chegar numa reunião, querer impor a minha vontade, eu querer fazer as coisas do meu jeito, certo? Porque eu preciso de vocês, cara. Então eu tenho que tratar vocês da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é louco, né? Não tem nenhum aqui que, né, que, ah, eu cheguei aqui porque eu fiz faculdade, que tomei comi paçoca e tomei tubaína, você entendeu? Todo mundo aqui é, tem problema, meu. Todo mundo aqui usou droga, todo mundo aqui tem neurose, todo mundo aqui já sofreu pra caramba. Eu acho, né? Pelo menos eu acho. Certo? Pelo, eu, pelo menos eu sofri pra caramba. Então, a gente está num lugar, cara, de, de autoconhecimento, né? Um programa de autoconhecimento a gente melhorar o nosso caráter, né? E aprender a conviver. Parece que, eu, 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 parece que Deus criou esse programa, né? o companheiro lá fala, a sabedoria do universo criou esse programa, iluminou a cabeça do maluco lá, ele criou esse programa aqui, parece que ele pensou assim, ó eu vou criar um programa e vou colocar esses loucos aí tudo junto, se eles conseguissem suportar eles, entre eles mesmo, eles vão ficar limpos, você entendeu, porque você pode ver, o cara que chega aqui, Aí começa a pôr defeito em tudo, porque eu não me identifico com o companheiro, porque eu não gosto de determinado grupo, porque a mensagem do texto básico eu acho que está errada, ele não fica e volta para o uso. Né? Ele não fica e volta para o uso. E o cara que chega aqui, que se entrosa com todo mundo, que apega um servicinho de grupo para fazer, né? que participa dos eventos, é um cara que, que tem um padrinho, ele acaba ficando limpo, cara. Ele acaba ficando limpo, né? E o mais da hora mesmo, mais da hora é, é a gente ver, né, cara? Depois de alguns anos, né? As pessoas, assim, com qualidade de vida, né? Poxa, né, cara? Hoje, esse, esse companheiro aí que chegou no grupo, né? Chegou no grupo lá, que eu falei que depois ele, ele vendia moto e ficou abrindo o grupo lá. Ele tá bem pra caramba hoje, né, cara? Vai, ele tá noivo, ficou noivo, né? Tá pro, ele é um servidor de narcóticos anâmicos. Está promovendo a convenção lá de Altinópolis, né? Que vai ser agora em março. Então, eu vou na casa dele e a gente observa, né, cara? Quanta mudança, né? Quanto progresso. O cara chegou mal pra caramba. Né? Igual eu. Igual eu, né? Eu cheguei capenga aqui, né, cara? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei capenga. Quando eu, quando eu saí da minha internação, eu tive uma internação de 90 dias. E... E aí eu procurei um grupo de narcóticos anônimos, né? que, era a, a, que era a indicação da, da clínica que eu fiquei. Né? Oh, você vai para a ENA. Eu já tinha ido, na verdade, no grupo, né, enquanto eu estava internado. Eu já tinha pegado uma reunião, já tinha visto como que é. Lá dentro da clínica que eu estava, tinha simulado de ENA. Né? Então, se assim, não era uma coisa que eu não, não, não conhecia. Mas aí eu fui para a sala e eu percebi que eu poderia ficar limpo na rua, né? Porque eu vi um cara com seis anos limpo lá. Aí eu olhei e falei assim, porra, o cara está com seis anos limpo? A primeira, a primeira vista, assim, eu não acreditei, né? Falei, ah, eu, eu não acredito. Esse cara deve ter usado nesse, nesse percurso, né? Ninguém consegue ficar seis anos, né, velho, sem usar droga, Sem tomar um, né, uma gelada, alguma coisa. E aí... Eu comecei a acreditar porque eu vi o cara em toda a reunião. E aí eu comecei a andar com o cara também, sabe? Eu ligava pro cara, ô oh, velho, tudo bem, onde você está? Ah, eu estou em casa. Posso passar aí para tomar um café? Pode. Ou às vezes ele ligava para mim, Alexandre, você está na cidade? Estou. Vamos tomar uma coca? Onde você está? Entendeu? Que eu trabalhava ali no centro, né? Então era assim. E aí eu vi esse cara todo dia E eu vi foi falei, pô, esse cara tá limpo mesmo, cara Esse cara não usa droga mesmo, entendeu? Aí eu acreditei, acreditei no programa E aí Quando eu saí da clínica A, a minha, minha ex-esposa falou assim né Eu comecei no grupo, no grupo, e no grupo E, e eu, eu vendi uns perfuminhos assim Na né? época eu vendia perfume semi-joia Eu vendia assim de leve mesmo Só pra pagar as contas, né? Aí um dia ela deu uma acelerada em mim, né? Falou assim... Ô, filho, você não vai trabalhar, não? Aí eu falei assim, ó... no momento eu estou preocupado só em ficar limpo. De tanto, de tanto medo que eu tinha de voltar para a dicção ativa, cara. Eu não queria saber, ó... Podia sujar nome... Podia, sabe... Podia o banco tomar minha moto... Sabe... Eu só queria saber de grupo, companheiro... Reunião... Doze passos... Minha vida, minha vida ficou assim... Certo... De, eu não sei se era medo da dicção ativa ou foi um, um certo encanto que eu, que eu encontrei em narcóticos anônimos. Pode ser esse, esse falado de despertar espiritual, né? Eu não sei. Porque eu só.. No, no, eu, ó, eu faltei uma reunião do grupo, eu já tinha mais de um ano limpo. Eu faltei uma reunião do grupo, foi para pescar. O cara me chamou pra pescar lá, era num sábado, aí eu liguei pros caras e falou, sábado eu não vou. Os caras, ô oh, louco, velho, você nunca falta, eu falei, não, eu vou pescar, cara, tá pegando cada peixão lá. E aí eu faltei, mas eu já tinha mais de um ano limpo, cara. Você entendeu? Então, assim, eu levei a sério no começo. E aí as coisas foram vindo, porque eu estava preocupado somente em ficar limpo. Aí o emprego chegou, eu fiquei limpo, né? Fiquei limpo, mudei, sabe? Mudei meus hábitos. As pessoas começaram a perceber que eu era um cara diferente, né? Que eu não era mais aquele cara ansioso, que eu não era mais aquele cara que queria chamar atenção para tudo, né? Que queria ser o centro das atenções. Aí o emprego chegou, certo? O dinheiro chegou, tudo no seu tempo, né? Até meu patrão, eu tinha um trabalho de, de viajar, né? Aí ele falou assim, ó, ah, eu queria que você voltasse a viajar, que era um que rolava uma grana melhor, né? Aí eu falei, então, mas e o grupo? Ele falou, então, o requisito para você trabalhar é que você não pode faltar a reunião do grupo. Porque esse grupo aí está te fazendo bem, viu? Até os outros verem, cara, entendeu? Então, até as pessoas de fora ver, Então... É isso, né, cara? É isso que é o foco, né? É... Que é o foco do programa. É o adicto ele se concentrar em ficar limpo, cara, porque a gente perdeu muito tempo na adicção ativa. Certo? Então o cara quando ele acaba um tratamento ou ele chega numa sala, ele já chega com um pacote de coisa que atrapalha a recuperação. Ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer namorar, ele quer fazer um monte de coisa e ele quer ficar limpo também. Então, cara, é muita coisa. Muita coisa para uma pessoa que está começando, que está com uma recuperação ainda frágil, ainda sensível no começo, né? Então, né, cara, mas tudo é questão de arrumar um padrinho, né, meu? Padrinho, padrinho é importante demais, né, cara? Eu vejo companheiros aí que tem até já um certo tempo limpo ainda não tem padrinho, né, cara? É... Padrinho é importantíssimo, né, cara, dentro da, dentro da irmandade. O padrinho, é, o padrinho não é banco, não é conselheiro matrimonial, é só outro adicto em recuperação. Mas é aquela, mas é aquela pessoa que você vai confiar, né, cara? Aquela pessoa que você confia na sua recuperação. Né? Então, escolham, né? Escolham um padrinho, né, cara? convide E escolha a pessoa que está em recuperação, né, cara? Uma pessoa que que trabalha a passo, uma pessoa que você está vendo que a pessoa tem um certo progresso, uma pessoa que faz umas partilhas centradas, né? Não escolha um padrinho pelo carro dele, né, cara? Porque ele anda com as roupas da hora, o tênis da hora, porque, né? Escolha porque isso aí acaba atrapalhando também, né? Eu vejo, eu vejo né, uns companheiros escolher às vezes né, o cara, o padrinho, às vezes o eu já vi cara com mais tempo limpo escolher um padrinho com menos tempo limpo do que ele, porque o cara ah, tá de carrão, né? Esse tipo de coisa assim. Sei lá, negócio estranho, né? Quanto tempo falta aí, Reni, para mim? Já deu? Bom, <risos> Obrigado. Maca. <Bom, tchau. risos> <Na> <risos> Bom, eu vou concluir, né, cara? É... Eu tô com dengue, né, cara? Minha cabeça tá. Não tá assim, não estou conseguindo raciocinar direito. Eu espero que eu, que eu tenha a mensagem que eu tenha passado pra vocês é, sirva pra alguém, né, cara? Não sei se é o que vocês queriam ouvir. E Narcóticos Anônimos é isso, né, cara? É amor, certo? É evento. Hoje mudou, né cara, antigamente você ia no grupo, só tinha aquilo lá, você ia na reunião, acabava a reunião e ia embora, de vez em quando você encontrava um companheiro aí no meio do dia aí, que tomava um café, hoje é evento direto, né cara, é aniversário de grupo, é em compasso, é convenção, é em contradição, é... E, e, então assim, né cara, não tem mais desculpa, né, pra falar assim, ah, eu não, não tenho o que fazer, vou, vou usar, entendeu, fica com a gente, né cara, fica com a gente, certo, porque eu preciso muito de cada um de vocês, né, cara? Eu preciso muito de cada um de vocês, certo? E há sete anos e três meses, seis dias atrás, eu estava chegando, estava chegando em N.A. Ninguém sabia, né, cara, o que, que eu ia me tornar dentro de N.A. Então, eu construí uma história, eu escrevi uma história e continuo escrevendo essa história dentro da Irmandade, com muito amor, com muita amizade, né? Tenho vários amigos, Certo? Conheço gente aí para essas cidades aqui do interior, praticamente quase todas aí que tem grupo de NA, né, cara? Então, assim, eu sou muito feliz por ser um adicto hoje em recuperação e por fazer parte dessa irmandade, né, cara? Tão maravilhosa. Então, é um convite que eu faço para vocês, né, cara? Escrevam uma história de vocês também em Narcóticos Anônimos, né, cara? Participem dos grupos, participem dos eventos, né? levante a mão por serviço. Vai nos eventos, vai nos encompas, que é da hora, né, cara? É muita espiritualidade e a tendência é essa, né, cara? O foco aqui é espiritual. Não é um programa de é bom praticar, né, cara? Para o autoconhecimento, mas é o lance aqui é, é espiritual mesmo, né, cara? Obrigado pelo silêncio de vocês. Estamos juntos só por hoje.
0: Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Muito bacana, vocês ouviram aí o depoimento de um companheiro de Narcóticos Anônimos, muito emocionante, gostei demais do depoimento do companheiro, na verdade, depoimento a gente fala na, na Irmandade de A.A. Ah, ah, na Irmandade de NA eles chamam de partilha, mas é tudo a mesma coisa, é partilhar a sua experiência, força e esperança, muito bacana. Legal, legal, vamos chegando ao final de mais um programa Independência, agradecendo a todos que tiveram aí a paciência de aguardar e ouvir esse gordelo vos falando a respeito de alcoolismo, adicção e também codependência e hoje, especial, Neuróticos Anônimos, os sete lemas. Espero que vocês tenham gostado e domingo que vem tem mais. Um beijo no coração e fiquem agora com as pedradas do rock'n'roll. Quatro, cinco, seis horas de rock and roll na veia durante a tarde de... Capivari, obrigado. Tchau, tchau, beijão. Você ouviu o programa Independência A Voz da Recuperação.